0: Station im Nebel von Paolo Levi aus dem italienischen Übertragen von Percy Eckstein. Regie Claire Schimmel
1: zu spät gekommen.
2: Aber nein, es war doch der Express. Wir haben noch zehn Minuten Zeit.
1: Ich weiß nicht, für einen Express kam er mir zu langsam vor. Ich.
2: Aber oh, das ist doch Unsinn, Letizia.
1: Auf jeden Fall hättest du auch morgen fahren können. Es wäre kein
2: Unglück gewesen. Ich bitte dich.
1: Ist denn jemand hier, den man um Auskunft fragen kann? Ich... Doch da...
2: Der gehört nicht zum Personal, das ist sicher ein Bettler. Nachts ist hier nie jemand zu finden.
1: Also warten wir. Übrigens, ehe ich es vergesse, schick mir einen Expressbrief gleich nach deiner Ankunft. Gleich vom Bahnhof wirst
2: du. Na schön. Und du, du antwortest sofort. Und
1: sobald du eine Pension gefunden hast, schreib mir deine Adresse.
2: Natürlich. Mach
1: dir nicht so viel Sorgen wegen der Prüfung. Wenn du sie bestehst, gut, wenn nicht, dann eben nicht. Die Hauptsache ist... Du wirst doch manchmal an mich denken.
2: Natürlich. Ich werde mehr an dich denken als an die Prüfung. Zufrieden?
1: Ja, ich hatte dir noch so viel zu sagen. Ich habe mir alles notiert auf einem Blatt Papier, aber das habe ich zu Hause liegen lassen. Wirst du mir... ich <lacht> wollte
2: Warum sorgst du dich? Ich werde viel zu tun haben. Ja, ja,
1: du verschaffst dir schon ein Alibi, um nicht schreiben zu müssen.
2: Aber nein, nicht deshalb. Auch verstehe mich doch.
1: Ich verstehe dich sehr gut, Mario.
2: Seltsam. Dieser einsame Bahnhof bei Nacht, dieser Nebel... Alles sieht so unwirklich aus, als müsste es sich von einem Augenblick zum anderen auflösen.
1: Nur noch wenige Minuten.
2: Es gibt nichts Schrecklicheres als solche Augenblicke, in denen man nichts mehr sagen kann. Du solltest heimgehen. Ach. Es hat doch keinen Sinn. Heimgehen jetzt. Na, es ist schon fast elf. Deine Mutter ängstigt oh, sich. Es ist mir
1: egal. Mario, fahr nicht. Was okay. fällt
2: dir denn ein, Letizia?
1: Fahr nicht, ich bitte dich. Warum musst du nach Rom? Deine Karriere, dein Studium, ist das so wichtig? Hier ist dein Geschäft. Meine Mutter ist bereit, uns die Wohnung zu überlassen. In drei Monaten können wir heiraten.
2: Aber... Guter Gott, ich habe fünf Jahre Architektur studiert. Meine Familie hat alle möglichen Opfer gebracht. Ich weiß,
1: gebracht. ich weiß, was kümmert uns dass Wir lieben uns doch.
2: Daran ändert sich nichts, auch wenn ich in Rom bin. In drei Monaten bin ich zurück.
1: Wenn du jetzt wegfährst, kommst du nicht wieder. Ich weiß es, ich spür's. Du wirst eine andere finden. Ich werde dich für immer verlieren.
2: Aber Letizia, das ist doch Unsinn. Rom ist zehn Bahnstunden entfernt. Du tust ja, als ich zum Nordpol oder zum Mond.
1: Auf die Entfernung kommt es nicht an.
2: Ausgerechnet jetzt, fünf Minuten vor der Abfahrt auf dem Bahnhof, wo alles schon festgelegt ist.
1: Mario, ich habe so eine schlimme Ahnung. Wenn du diesen Zug nimmst, werden wir uns nicht wiedersehen. Davon bin ich fest überzeugt. Verstehst du, Mario? Jetzt ist
2: aber Schluss. Mach dich doch nicht lächerlich.
1: Lächerlich? Gut, wie du meinst. Also, dann... Dann lebe
3: wohl! Äh,
2: Letizia, einen Augenblick! Letizia!
3: Achtung, Warte Achtung, doch! Letizia! Der beschleunigte Personenzug nach Dosso villa franca Mantua hat etwa 15 Minuten Verspätung. Der beschleunigte Personenzug nach dossobuono villa franca Mantua hat etwa 15 Minuten Verspätung. Seien Sie, mein Herr,
4: wenn ich Sie anspreche, aber ich muss Sie beglückwünschen. Ich hatte schon Angst, Sie würden sich herumkriegen lassen. Wie bitte? Ich habe Ihnen nämlich zugehört. War doch Ihre Verlobte, nicht wahr? Es sah schon fast so aus, als würden Sie ihr nachgeben. Ich verstehe nicht. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ach, nur eine Zigarette, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich habe die meinigen vergessen. Eine Zigarette? Bitte nehmen Sie. Danke. Hm. Ich möchte wetten, dass ich Ihnen ein bisschen aufdringlich vorkomme. Hm, amerikanische. Gut. Ich kratze nur ein bisschen im Hals. Wir sind orientabaker Liebe. Es tut mir leid, aber ich konnte wirklich nicht vorhersehen... Schon gut, schon gut. Stimmt. Sie konnten nicht vorhersehen. Wer kann schon vorhersehen? Habe ich recht? Ja, ja, gewiss. Ich wollte nur sagen, glauben Sie nicht, dass es meine Gewohnheit ist, Unbekannte ohne triftige Gründe anzusprechen. Betteln ist ein triftiger Grund, natürlich. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich arbeite nur bis 8 Uhr abends. Nachher ist Feierabend. So, so. Unser Zug hat 15 Minuten Verspätung. Wir können nichts anderes tun als warten und ein wenig plaudern. Glauben Sie denn, dass wir Gesprächsstoff haben? Oh ja. Auch wenn Ihnen das sonderbar vorkommen mag. Entschuldigen Sie, wer sind Sie eigentlich? Ich? Ich bin ein Bürger. Lassen Sie sich nicht durch meine Aufmachung irreführen. Die hat mir ein Maler in Paris geschenkt. Ein braver Junge übrigens, nur ein bisschen exzentrisch. Von Beruf bin ich Bettler, aber meine sozialen Tendenzen sind durchaus bürgerlich. Als ihre Verlobte vorhin alle ihre typisch weiblichen Künste spielen ließ, Liebe, Instinkt, kleine sentimentale Erpressung, da hielt ich beide Daumen, dass sie nicht weich würden. Hm. Wer weiß, vielleicht habe ich Ihnen geholfen, mein Herr. Suggestion, Gedankenübertragung, wenn Sie wollen. Aber es hing an einem Haar.
2: Stimmt's? Das möchte ich nicht sagen. Ich habe einen harten Kopf. Aber immerhin, wenn Sie glauben, dass ich Ihnen
4: Dank schulde. bin. Nein, nein, nein höchstens schulde ich Ihnen Dank. Von ganzem Herzen sogar. Denn sehen Sie, vor 30 Jahren, da stand ich auf diesem Bahnhof. Genau an derselben Stelle. Tja, ja. Das gleiche Dilemma. Sozusagen das gleiche Mädchen. Sie hieß auch Letizia.
2: Tatsächlich.
4: Sonderbarer Zufall, was? Sie hatte mich bis hierher begleitet. Ich wollte in Rom mein Examen machen. Ich habe nämlich Architektur studiert. Merkwürdig. Ich auch? Ja, das habe ich gehört. Darum meine ich, äh, nun, äh, dass ich den Argumenten Liebe, Instinkt der kleinen sentimentalen Erpressung damals nicht standgehalten habe. Ich blieb da. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Nun, Sechs Monate darauf hat meine Letizia einen anderen gefunden und mich sitzen (lacht) lassen. Entschuldigen Sie, aber das das ist zu komisch. Mhm, Ganz richtig, geradezu spaßhaft. Nur schade, dass ich damals darüber nicht lachen konnte.
2: Oh, verzeihen Sie, ich wollte schon Schon
4: nicht... Schon gut, schon gut. Was denken Sie denn? Ich verstehe alles. Wissen Sie, was dann kam? Nun? Ich heiratete eine andere, nur um Letizia zu ärgern. Und zwar am gleichen Tag, in der gleichen Kirche. Ich brachte ihren ganzen Hochzeitszug durcheinander. Es macht mir heute noch Spaß, wenn ich an Letizias Gesicht denke. Nee, ich möchte nicht indiskret sein, aber was geschah dann? Wie ging es weiter? Sie werden lachen, wenn ich Ihnen das erzähle. Stellen Sie sich vor, meine Frau war eine brave Person, hässlich, aber höchst vernünftig. Sie wollte kein Hauspersonal. Sie half mir sogar im Laden. Perfekt, sag ich Ihnen. Nur einen einzigen Fehler hatte sie. Acht Kinder hat sie mir in sieben Jahren in die Welt gesetzt. Acht. Zwei davon waren Zwillinge. Ich habe zehn Jahre, wie die Griechen unter den Mauern von Troja, gegen diese Überflutung mit Kindergeschrei, Kinderwäsche, Windeln und Kinderschuhen gekämpft. Gegen Keuchhusten, Röten und Masern am laufenden Band. Gegen den zunehmenden Hunger dieser Schar, die alles verschlang. Nicht nur meine Hoffnung auf ein Vorwärtskommen, nein, auch mein ganzes Geschäft, meine Ersparnisse, das, was die Arbeit meiner Frau einbrachte. Es wurde alles zu Staub und in die Winde zerstreut. Unmöglich. Ich hielt das nicht aus. Aber schließlich waren es doch Ihre Kinder. Meine Kinder. Gewiss. Wie denn sonst? Ich war für sie verantwortlich. Ach, zarte, hübsche Pflänzchen, die ich nicht aufziehen, nicht kleiden, nicht sättigen konnte mit meinem total verschuldeten kleinen Laden. Eines Tages wurde eines krank, Scharlach. Und wie der Blitz sah ich sie alle vor mir, alle acht krank und fiebernd, acht scharlachkranke Geschöpfe, die Medizin und Pflege verlangten. Da demissionierte ich. Sie demissionierten? Als Gatte und Vater, als Mensch wenn Sie wollen. Ich nahm den erstbesten Zug und fuhr davon. Das war Feigheit, ich weiß, ganz gemeine Feigheit. Das will ich gar nicht leugnen. Jetzt habe ich keine Namen mehr und keine Papiere. Und ich besitze nichts. Nichts. Nur diesen Anzug. Ich lebe auf Eisenbahnzügen. Fahre schwarz natürlich. Dann und wann verbringe ich einen Monat im Gefängnis. Kleinigkeiten, wissen Sie. Landstreicherei, Bettelei, weiter nichts. Mitunter, wenn ein paar hundert Lire übrig bleiben und mir die Erinnerungen unangenehm werden, besaufe ich mich wie ein Vieh. Das ist alles. Und Ihre Frau und die Kinder? (lacht) Seit damals sind 20 Jahre vergangen. Gestern kam ich mit dem Schnellzug hier durch und hielt mich ein wenig auf, um mich umzusehen. Mein Haus steht nicht mehr. An seiner Stelle steht eine Fehlgeburt von einem Wolkenkratzer. Aus meinem Laden ist eine Bankfiliale geworden. Eine schöne, saubere, glänzende Bankfiliale. An meinen Namen erinnert sich niemand mehr. Übrigens, ich habe auch Letizia wiedergesehen dick und wie sie watschelt daher wie eine hinkende Gans hat sich schon deswegen gelohnt hier Station zu machen wenn ich denke dass ich wegen seiner Zeit hier geblieben bin als ich vorhin zuhörte wie sie mit ihrer Verlobten sprachen hielt ich ihnen die Daumen denken sie daran dass ich damals auf meine Letizia gehört habe, dass ich ihren Wunsch erfüllte. Ich blieb. Ich sagte mir, hier ist ein Mädchen, das mich liebt, eine Wohnung habe ich, ein Kurzwarengeschäft, Also eine gewisse Sicherheit. Was sagten Sie eben? Kurzwarengeschäft. Mein Vater hatte ein Kurzwarengeschäft. Der
2: meine auch. Das ist aber sonderbar.
4: Ich wollte Ihnen nur erzählen... Entschuldigen Sie, alles andere können Sie gehört
2: haben. Das aber nicht. Wer hat Ihnen gesagt, dass mein Vater Kurzwarenhändler ist? Ich sprach doch von mir, nicht von Ihnen. Eine solche Serie von Zufällen gibt es nicht. Ich bin Architekt. Ich fahre nach Rom zu einer Prüfung. Meine Verlobte heißt Letizia. Ich habe einen Kurzwarenladen... Und
4: Sie haben Glück. Sie reisen noch rechtzeitig ab.
5: Da ist da ja der Zug. Schnell, schnell. Treiben Sie Ihre elenden Geule an. Ja, zu spät. Nichts mehr zu machen. Den, den, den erreichen wir nicht mehr. Er fährt durch. Halten Sie den Mund, Federico. Heute haben Sie es zu weit getrieben. Tatsächlich, Sie haben es zu weit getrieben.
6: Der Zug fährt weiter.
2: Ach, das war ja gar nicht der Beschleunigte für die Herrschaften. Das war der D-Zug, der hier gar nicht hält.
5: Na also... So, wir sind schon da. Hier ist der Bahnhof. Herr Federico? Herr Präsident? Geben Sie dem an 2.000 Lire. Zwa- 2.000 Lire? Ja, aber... Bedenken Sie doch, Herr, sieben Kilometer im Galopp und das mitten in der Nacht. Galopp nennen Sie das? So? (lacht) Naja, also schön. Äh, Setzen Sie sich mit Federico auseinander. Und Sie wollen ja, kommen Sie. Nehmen Sie ein Shinogramm auf.
6: Ja, nur einen Augenblick.
3: Ich brauche etwas zum Sitzen.
5: Äh, Da drüben ist eine Bank. Kommen Sie.
3: Etwa 25 Minuten Verspätung. <lacht>
5: 25 Minuten. Großartig. Dann versäume ich den Anschluss in Mantua. Es ist wie verhext.
6: Ja, Herr Präsident.
5: Ich fange wirklich an zu glauben, dass Federico mir Pech bringt. Was immer er organisiert, geht schief. Erst fährt er das Auto in den Straßengraben.
6: Zum Glück ist nichts passiert. Das
5: Flugzeug kann wegen des Nebels nicht starten. Und ein kleiner, elender, beschleunigter Personenzug, das einzige Verkehrsmittel in dieser gottverlassenen Gegend. Ach, da ist ja jemand. Hallo, mein Herr.
2: Ja, Sie wünschen.
5: Können Sie mir erklären, warum der Zug so viel Verspätung hat? Finden Sie nicht, dass
2: er ohnehin schon langsam genug fährt? Ich bedauere. Meine Meinung in dieser Sache ist ganz unwichtig. Ich
5: gehöre nicht zum Bahnpersonal. Ach, so. Verzeihen Sie. Bei dieser Dunkelheit und diesem Nebel hatte ich geglaubt. Ja, bitte, bitte. Da ist ja noch jemand. Ach, auch kein Beamter, wie er scheint. Ich bin ein Bettler. Ach so. Was sprechen Sie dann mit meinem Sekretär? Ist denn wirklich kein Mensch auf diesem verdammten Bahnhof anzutreffen? Offenbar nicht. Die Anwesenden ausgenommen. Kurz und gut, es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in das Schicksal zu fügen. Na, na lasst mich nicht stören, meine Herren. Wir müssen jetzt arbeiten. Äh, sind Sie bereit, Frau Nina?
6: Jawohl, Herr Präsident. Ja.
5: So, erstens telegrafieren Sie an Malawisi.
6: Malawisi?
5: Dass für den Fall, dass ich nicht rechtzeitig da bin, nichts, aber auch gar nichts entschieden wird. Gar
6: nichts entschieden wird. Äh, ferner
5: Blitztelegramm an La Riviere. Erklären Sie alles in höchstens 30 Worten. Ja. Yeah. Und verschieben Sie die Begegnung in Orly auf Samstag von drei bis halb vier. Von drei
6: bis halb
5: vier. Sorgen Sie für die Erneuerung des Flugbilletts.
6: Flugbillet?
5: Guter Gott, wie mache ich das nur? Samstag ist doch in London alles geschlossen.
6: Es würde sich empfehlen, bis Montag in Paris zu bleiben.
5: Oh, sie sind wohl verrückt, Nina. Montag muss ich in der Plata sein. Die streiken mir doch, wenn es mir nicht gelingt, sie zur Raison zu bringen. Wissen Sie, was das auf dem internationalen Markt bedeutet, wenn in meinen Mieten gestreikt wird? Das muss unbedingt verhindert werden. Bleibt also nichts anderes übrig, als Sir Henry Greenwood zu bitten, dass er auf ein Wochenende diesmal verzichtet.
6: Ich glaube nicht, dass er dazu bereit sein wird.
5: So, Sie glauben nicht. Das sind meine Mitarbeiter. Der eine fährt meinen Wagen in den Graben, der andere will nicht starten, bloß weil ein bisschen Nebel ist. Und diese Person glaubt das ja, nicht. Aber Sie müssen aber glauben. Sie müssen das erreichen. Verfassen Sie ein Telegramm, das so gehalten ist, dass kein Engländer mehr wagt, an sein Wochenende auch nur zu denken... Ich hoffe, Sie haben mich verstanden.
6: Jawohl, Herr Präsident.
5: Schön. Dann telegraphieren Sie noch dem Präsidenten von Honduras, dass die Sache in Ordnung geht. Aber keinesfalls unter 8%. Ferner an Miss Muriel nach Hollywood.
6: So viel ich weiß, dreht sie gerade in Dublin. Ach,
5: richtig. Passt ja ausgezeichnet. Also nach Dublin. Sie soll mich Sonntagabend um halb acht in London im Grand Hotel erwarten. Bestellen Sie gleich zwei Zimmer, sorgen Sie für Blumen bei Ihrer Ankunft. Und äh, verstehen Sie meine Frau, ich könnte nicht kommen. Wir werden uns am 13. in Acapulco treffen. Herr Präsident? Äh, Höchste Zeit, dass Sie kommen, Federico. Ich habe dem Kutscher 5000 Lire geben müssen, aber dafür wartet er ein paar Minuten auf uns. Äh, Gut, fahren Sie gleich los. Ich habe Frau Nina einige Telegramme diktiert. Die müssen Sie sofort aufgeben. Jetzt, mitten in der Nacht? Selbstverständlich. Das Telegrafenamt wird zu sein um diese Zeit. Dann kriegen Sie den Beamten heraus. Und sobald morgen früh das Auto repariert ist, kommen Sie mir nach, Federico. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr
6: Präsident.
5: Gute Nacht und gute Reise. Gute Reise, ja. Gute Reise. (lacht)
4: Entschuldigen Sie, mein Herr.
5: Sie erinnern sich
4: vielleicht... Wie? Sie hatten mir versprochen, Ihren Sekretär auf mich aufmerksam zu machen. Das heißt, wie ich meinem jungen Freund hier schon gesagt habe, nach 8 Uhr arbeite ich eigentlich nicht mehr, aber... Ich verstehe nicht. Was wollen Sie? Ein Trinkgeld. Eine milde Gabe, mein Herr.
5: Ach ja, richtig, das habe ich vergessen. Äh, warten Sie mal. Oh Gott, heiliger Himmel. Federico! Fräulein Nina! Hallo! Sie sind schon weg. Der Teufel. Hören Sie mal, junger Mann. Wissen Sie, wer ich bin? Nein, keine Ahnung. Nun, ich besitze drei Platinminen in Argentinien, vier Banken in London, zwei Eisenbahnlinien in Frankreich. Mein Vermögen beläuft sich auf einige hundert Milliarden Lier. Da kann ich Ihnen nur gratulieren. Danke. Können Sie mir 3000 Lier leihen? Wie bitte? Ich habe nie Geld bei mir. Heute sind mit der Reihe nach 20 unangenehme Zwischenfälle passiert. Meine Angestellten sind total verblödet. Und äh, die Trinkgelder im Zug, das Taxi in Rom... Aber
2: ich bitte Sie,
5: selbstverständlich. Werden Sie mit 3.000 Lira auskommen? Bestimmt, ich bin ziemlich sparsam. Äh, Geben Sie doch dem guten Mann hier auch etwas. Danke. Äh, Schreiben Sie mir Ihre Adresse auf. Morgen schicke ich Ihnen einen Scheck. Ich hoffe, Sie fahren auch nach Rom. Ja, machen Sie sich nur keine Sorgen. (lacht) Einen Augenblick lang habe ich mich schon verloren geglaubt. Hören Sie, wenn ich mir es recht überlege, ist das wirklich komisch. Ich müsste das aufzeichnen für meinen Biografen. (lacht) Tatsächlich, hunderte Milliarden. (lacht) Mir war plötzlich, als wäre ich 20 Jahre jünger. Genauso habe ich angefangen, mit leeren Taschen und einem Gehirn voller Pläne. Schicksal. Wissen Sie, was ich als junger Mensch werden wollte? Dreimal dürfen Sie raten. Dichter. Ja. Dichter. Ich habe ein Buch geschrieben. Interessant. Erzählungen? Surrealistische Erzählungen. Kein Mensch wusste davon. Kein Mensch wusste davon. (lacht) Ganz
0: wichtig.
2: Das große Geheimnis. Ich war sozusagen der Haupttreffer in der Westentasche. Gewiss.
5: Ich war damals ein Romantiker mit künstlerischen Ambitionen. Deshalb fuhr ich nach Paris. Schicksal. Zwei Wochen später machte ich einen Treffer in der Lotterie und legte das Geld, um den Betrag etwas zu vergrößern, in Eisenbahnaktien an. Dann kam der Krieg, kamen die Heereslieferungen und eines Tages war ich reich. Reich genug, um eine steinreiche Frau heiraten zu können. Ohne selbst zu wissen, wie, war ich in dem Räderwerk drin. Darüber werden Sie sich hoffentlich nicht beklagen wollen. Nein? Warum darf ich mich nicht beklagen? Glauben Sie, dass es angenehm ist, ein mächtiger Mann zu sein? Da irren Sie sich. Man wird zum Sklaven eines ungeheuren Mechanismus. Man wird zum Rat, das sich immer um seine Achse drehen muss. Macht, Macht, ach, Macht. Ein Sklave seiner Aktionäre ist man. Ein Sklave seiner Arbeiter, seiner Angestellten. Ein Sklave von Ereignissen, von denen immer das eine das andere nach sich zieht. Jedes größer, unumgänglicher, entsetzlicher als das andere. Oder, oder sehen Sie nicht, wie die Welt unserer Macht entgleitet? dass sie immer mehr und mehr von Apparaten regiert wird und unaufhaltsam ihre moralischen Ruin zutreibt? Und warum das? Weil Männer wie ich sie dahin drängen. Aber auch wir werden geschoben. Wir können uns nicht widersetzen. Warum eigentlich nicht? Wenn Sie wollten, schließlich, Sie besitzen einige hundert Milliarden. Einige hundert Milliarden, die mir jede Laune gestatten, ja. Aber wenn ich den Versuch machen wollte, wieder zu einem Menschen zu werden... Sie werden in einem Jahr wie fortgeblasen. Und man steckte mich am Ende noch in ein Irrenhaus. Meine Macht gilt nur so lange, als ich meinem Götzen diene, ohne zu rebellieren. Keine Bewegung kann ich machen, die dem ungeheuren Mechanismus zuwiderläuft. Verstehen Sie? Nicht eine Bewegung. Und einmal war ich ein Dichter. Ein freier Mann wie Sie. Frei wie dieser Bettler da. Ich konnte jeden beliebigen Zug nehmen, wenn ich es nur verstand, schwarz zu fahren. Ich bin gern bereit, mit Ihnen zu tauschen. Ach, Sie wissen gar nicht, was ich darum gebe, Ihren abgerissenen Anzug tragen zu dürfen.
4: Ein Maler von Montparnasse hat ihn mir
5: geschenkt. Ein Maler von Montparnasse. Wenn ich Geld bei mir hätte, ich würde ihn auf der Stelle kaufen. Geben Sie mir Ihre Adresse. Die Sache ist gemacht. Meine Adresse? Haben Sie nicht gehört? Morgen in Rom, Samstag zwei Stunden in Paris, dann London, Montag in La Plata. Für
4: 10.000 Lire können Sie als Draufgabe auch noch den Hunger von zwei Tagen haben. Hunger? Das wäre schön. Ich gebe Ihnen auch noch die Kälte der Nächte unter freiem Himmel dazu. Gemacht.
5: Und, Und Sie, Sie nehmen meinen Blutdruck. 190.
7: Was bedeutet
5: das? Sie fragen, was das bedeutet? Schon diese Unwissenheit ist unbezahlbar. Sie können
4: auch eine Liste meiner Krankheiten haben. Danke,
5: geschenkt. (lacht) Meine Herren, glauben Sie mir, wenn es möglich wäre, die Zeit um 20 Jahre zurückzudrehen, wenn ich wieder hier auf diesem Bahnhof stehen könnte wie damals, als ich mich entschloss, nach Paris zu fahren. Sie auch hier auf diesem Bahnhof? gewiss. Warum erstaunt Sie das, junger Mann? Ich bin in dieser Gegend geboren. Und eines Abends. Es war ein Abend wie heute. Ich erinnere mich ganz genau.
2: Hören Sie mal, erzählen Sie mir jetzt nicht, dass Ihr Vater eine Kurzwarenhandlung besaß.
5: Ganz richtig, mein Vater besaß eine Kurzwarenhandlung.
2: Das ist doch nicht möglich. Verstehen Sie, das ist unmöglich. Absurd ist das. Einfach lächerlich.
3: Bologna fährt in wenigen Minuten auf Bahnsteig 2 ein. Der Schnellzug nach Bologna fährt in wenigen Minuten auf Bahnsteig 2 ein.
8: Nimm den Koffer herunter. Wir müssen gleich da sein.
9: Hm. Glaube ich kaum. Bei der Verspätung, die wir schon haben. Wäre das noch, dass wir den Anschluss verpassen.
8: Bei dem Nebel werden alle Züge Verspätung haben.
9: <lacht> Heizend ist das. 14 Stunden Bahnfahrt bei Nacht und mit gut geht dreimal umsteigen. Könntest du mir wenigstens helfen? Ich? Jawohl, du, du wolltest ja unbedingt diese Arche von deinem Koffer mitnehmen.
8: Ich muss doch in Rom ein paar Kleider haben.
9: Wolltest oh, ja auch unbedingt mit den Zug fahren. Im Autobus hätten wir in sieben Stunden unten sein können. Aber nein, das ist zu teuer, das kostet fünf oder 6000 Lira mehr.
8: Für das Geld kann ich Schuhe für die Kinder kaufen.
9: Na schön, ich habe ja auch nichts dagegen. Aber du zwingst mich auf diese Weise, die ganze Nacht wach zu bleiben. Der
8: Zug ist halb leer. Du hättest dich hinlegen können.
9: Ach, du weißt doch, dass ich im Zug nicht schlafen kann.
8: Ich kann schlafen.
9: <lacht> um 5.000 Lehrer zu sparen, zwingst du mich totmüde um die Geräder, den Rom anzukommen. Weißt doch was auf dem Spiel steht? Wenn Es mir nicht gelingt, diese Vertretung zu bekommen. Wie viel haben wir dann gespart? Wie? Ach, du
8: bist wieder mal unausstehlich. Ja, ja, natürlich,
9: ich bin unausstehlich, aber du, du bist dann... Ja, Wie
8: war denn das, als du schon einmal so eine großartige Gelegenheit hattest? Ja, ich weiß
9: nicht, wovon du sprichst.
8: Ich spreche von der Vertretung für die Rodion-Seite. Lass
9: mich gefälligst in Ruhe damit, ja?
8: Damals wolltest du nicht eine Million verdienen, sondern zwei. Das Zeug liegt heute noch da. Die ganze Sache war ein Verlustgeschäft.
9: Also gut, kehren wir um. Was wollen wir denn in Rom? Wieder Geld verlieren. Was kehren wir um? Glaubst du, das macht mir was aus? Du ja alles nur für dich und für die Kinder. Für wen denn sonst?
8: Für mich. Ich hätte auch ohne dich mein Auskommen gehabt.
9: So. Hättest du. Wir fahren also nicht nach Rom. Wir fahren nach Hause und holen uns aus, ohne uns auf gefährliche Abenteuer einzulassen. Schließlich sind und bleiben wir eben, was wir sind. Kurzwarenhändler. Kinder von Kurzwarenhändlern und Eltern von Kurzwarenhändlern.
8: Trage jetzt den Koffer auf den Gang. Ich glaube, wir sind da.
9: Ich sehe noch nichts. Der
8: Nebel ist zu dicht, mach schnell, der Zug hält nicht lange.
9: Wenn wir den Autobus genommen hätten, brauchten wir nicht ein einziges Mal, um zu steigen. Mach schnell, der Zug fährt gleich wieder ab!
8: Was denn du mein Netz hingetan?
9: Was denn für ein Netz? Das
8: Nylon-Netz. Das hast du doch hinter dir aufgehält. Ich? Ja, du. Oh, Gericht der Himmel, ich muss zurück.
9: Bleib doch jetzt
8: hier! Ja. Ist denn hier nirgends ein Beamter zu sehen? Hallo! Hallo! Zu spät.
9: Was war denn in dem Netz?
8: Was drin war? Alles, was nicht in den Koffer ging. Schuhe, Essen, Bücher. <lacht> Jetzt hast du
9: deine 5.000 ja wieder rein. Oh,
8: ich hätte schon daran gedacht, wenn du mich nicht totgeredet hättest. Was ziehe ich jetzt für Schuhe an, wenn wir in Rom sind? Und was essen wir bis morgen früh?
9: Warum, du, um Himmels Willen, habe ich dich auf diese Reise mitgenommen. Wäre ich doch nur allein gewahren. Ich käme viel weiter ohne dich. Ich bring mich mal rum. Wo fällst du denn hin?
8: In den Wartesaal! Letizia. Dort werde ich wenigstens eine Weile Ruhe haben.
9: Auch gut. Geh nur in den Wartesaal. Und bleib dort. Ich bin froh, wenn ich dich eine Weile nicht sehe.
2: Verzeihen Sie. Ja, was? Was ist? Was wollen Sie? Entschuldigen Sie. Sind Sie vielleicht der Architekt Pisani? Mario Pisani? Ja, warum? Ihre Frau heißt Letizia. Entschuldigen Sie, kennen wir uns? Ich kann Sie nicht recht sehen bei dem Nebel. Ob ich Sie kenne? Kommen Sie, Herr Präsident. Und Sie auch, lieber Freund. Hören Sie sich das an. Dieser Mann heißt Pisani. Mario Pisani, wie wir. Mario Pisani? Ja, wann wie halt ist, ist das Wunsch möglich? Haben? Hören Sie zu und überzeugen Sie sich. Herr Pisani, sind Sie nicht vor 20 oder 25 oder 30 Jahren schon einmal hier auf diesem Bahnhof gewesen? Ja, ja. Und haben Sie da nicht eine wichtige Entscheidung getroffen? Hören Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Ich bitte Sie, antworten Sie mir. Die Sache ist wichtig. Welche Entscheidungen haben Sie damals getroffen? Ja.
9: Wenn Sie es genau wissen wollen. Ich bin nach Rom gefahren, habe meine Prüfung gemacht und eine Stellung angetreten. Als Architekt? Ja, ja. Und dann? Nichts dann. Ich habe Letizia geheiratet, der Krieg ist gekommen, ich bin eingerückt, habe meine Stellung verloren und einen Kurzwarenladen aufgemacht. <lacht>
5: <lacht> Habt ihr das gehört? Wollt ihr noch leugnen? Ich glaube kein Wort von dieser Geschichte. Nein,
4: nein, nein das ist nicht möglich. Das ist. Äh, verstehen Sie? Ich verstehe überhaupt nichts. Hören Sie zu. Wenn ich existiere und äh, mein Gott, seht mich doch an, fasst mich an. Das bin ich. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Schön. Wenn ich aber existiere und der Bettler Mario Pisani bin, ein Mann von 57 Jahren, dann sind die beiden anderen hier Hirngespinste, Träume, unverwirklichte Möglichkeiten.
2: Ihr alle drei seid Möglichkeiten, Möglichkeiten, die sich für mich in 20 oder 30 Jahren verwirklichen können. Eure Existenz hängt ausschließlich von der Wahl ab, die ich hier in einigen Minuten treffen werde. Ihr seid gekommen,
4: um mich in Versuchung zu führen. Ich glaube, hier ist alles wahnsinnig. Ich bin es aber doch. 30 Jahre Elend geben mir wohl das Recht, ein lebendiger Mensch zu sein. Wenn Sie mir erklären würden... Augenblick.
2: Was meinen Sie dazu, Herr
5: Präsident? Ja, ich erinnere mich genau. Ich bin wie Sie gewesen vor 20 Jahren. Aber ich bin nicht aus Nebel gemacht, junger Mann. Ich bin wirklich. Dafür gibt es Beweise. Alle Zeitungen sprechen von mir, jeden Tag. Hier meine Fotos und hier in der Zeitschrift steht ein Artikel. Bitte, da lesen Sie. Sehen Sie sich doch mal das Datum an. Das Datum? Wieso? Da steht es. 10. April 1979. Na und? Eine Nummer von gestern. Aber seid ihr denn alle verrückt?
4: Ja, was wird denn hier gespielt? Heute ist doch der 15. Januar 1983. Seht her, mit dieser Zeitung hier schütze ich mich nachts vor der Kälte. Da liest selbst. 3. November 1988. Ja, aber dann, dann sind wir ja alle verrückt. Dann ich habe es schon gesagt.
2: Ihr seid nichts anderes als Möglichkeiten, zwischen denen ich zu wählen habe. Es ist jetzt an mir, einen von euch dreien durch mich wirklich werden zu lassen und die anderen auszulöschen. Nein!
5: Hat etwa 40 Minuten Verspätung. Na, da hast du aber Glück. Da hast du wirklich Glück, mein Junge. Glauben Sie? Da willst du das etwa noch leugnen? Erkennst du denn nicht, was für ein absurdes, aber einzigartiges Vorrecht ist, von Anfang an zu wissen, wo man enden wird? Die Zeit gewissermaßen überspringen... Jeder von uns ist dort angelangt, wo er ist, ohne es zu wollen. Einfach, indem jeder eine ganz andere Straße eingeschlagen hat. Begreifst du jetzt dein Glück?
4: Du redest zu viel, mein Freund, um
5: überzeugen zu können. Ich rede nicht mit dir, Bettler. Ich meine, du wirst doch nicht zweifeln, Mario, wie? Kein Schatten eines Zweifels, will ich hoffen. Das wäre nicht einmal absurd, das wäre lächerlich. Lächerlich. Schau uns doch an. Wähle. Ich bin einer der mächtigsten Menschen der Welt. Du wirst doch nicht. Mir fehlen die Worte. Du wirst doch nicht ernsthaft zwischen mir und einem kleinen Krämer schwanken. Na, hören Sie mal, ich bin ein achtbarer Bürger. Ich bin Kriegsteilnehmer. Achtbarer Bürger, Kriegsteilnehmer? Oder möchtest du etwa ein Vagabund werden? Ein Kerl ohne Papiere mit ewig hungrigem Magen? Und wie ist das mit deinem Blutdruck, Chef? Ach, Unsinn, der hat mir die ernsthafte Ungelegenheiten bereitet.
4: Und das Räderwerk? Das Räderwerk der Maschine? In dem du nichts weiter bist als ein nutzloses kleines Rädchen? Na,
5: Blödsinn, das war doch bloß ein Witz von mir. Hör mich an, Mario. Du wirst doch nicht etwa geglaubt haben. Alle beneiden mich, machen mir den Hof, fürchten mich. Alle. Ist dir klar, dass ich in der Welt von heute mehr Macht besitze als zu ihrer Zeit Schingis Khan oder Napoleon?
2: Sie haben ihre Ansicht aber gründlich geändert. In ein paar Minuten. Das war doch vorhin nicht
5: ernst gemeint. Und wer beklagt sich nicht über sein Leben? Hör mal. Du wirst doch nicht einen der tragischsten Irrtümer der Geschichte begehen wollen. Wenn du nicht mich wählst, wird die Geschichte der Welt einen anderen Verlauf nehmen, verstehst du? Die Welt kann nicht auf mich verzichten. Darum habe ich das Recht zu sein. Aber lassen wir selbst die Welt. Was geht uns die im Grunde an? Es ist unser Leben, das ich verteidige. Das Deine wie das Meine. Der Rausch des Spiels, des Sieges. Aber du weißt nicht, du, du kannst es ja nicht wissen. In Buenos Aires habe ich ein Büro, so groß wie ein Marktplatz. Zehn Telefone, drei Fernschreiber. Was meinst du, wie es da täglich zugeht? Die Steel International Corporation steht auf 10.350. Kaufen Der Verkaufsindex Sie. Der Kaufindex ist um weitere 3,015 Prozent gesunken. Macht nichts, wir müssen den Markt stützen. Die Tendenz ist fallend. Der Umschwung kommt.
1: Der Geschäftsträger von Uruguay möchte empfangen.
5: Lass ihn warten. Liebst du mich? Weißt du das nicht? Gut, du bist entlassen. Kauf dir die Villa am Meer und erwarte mich morgen Abend. Tschüss. Ein
6: Ferngespräch, Herr Präsident, aus London.
5: Verbinden Sie mit meinem zweiten Sekretär, ich habe keine Zeit. Verhindern Sie ihn. Die Leute stellen zu hohe Ansprüche. Dann kaufen Sie die Gewerkschaftsführer. Die
0: Abrüstungskonferenz ist an einem
5: toten Punkt. Suchen Sie mir den Senator-Parkitzel.
0: Senator sind am Apparat drin. Kapitän der Yacht, bitte um Die Börsenagenten
6: Das
5: ist das wirkliche Leben, Mario. Der Mittelpunkt, der pulsierende Kern des Lebens, das durch deine Hände gleitet wie Spinnenfäden aus allen Winkeln der Welt.
4: Mario, hast du daran gedacht, dass man in der zivilisierten Welt jede Befriedigung durch Geld oder Zeit mit Leiden, Reue, Schuldgefühl bezahlen muss.
5: Mario, hör mich an. Ich will dir ein Geheimnis anvertrauen. Du hast ein Recht darauf. Nur fünf Menschen auf der ganzen Welt wissen davon.
4: Mario, hast du je die Sirenen der Themsekähne gehört, wenn es Frühling wird? Mario,
5: in meinen Bergwerken in den Anden ist Karnotit gefunden worden. Weißt du, was das bedeutet? Uran, die reichste Ader, die bisher entdeckt wurde. Kernenergie. Etwas, das das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Osten und Westen über den Haufen wirft. In wenigen Tagen werden alle Regierungen sich mir zu Füßen werfen.
4: Mario, hast du je an der Küste Liguriens unter Pinien geschlafen.
7: Wer ist da? Ist da jemand?
5: Maurizio!
7: Mario, du? Ich glaubte dich noch unter den Brücken an der Seine. (lacht) Ich will den Winter im Süden verbringen. Auf irgendeiner Insel. Und du? Warst du in Russland? Von dort komme ich. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Na und, äh, wie war es drüben? Wenn ich sagen wollte, dass ich einen großen Unterschied gefunden hätte, müsste ich lügen. Den Vagabunden geht es überall gleich. Ja, ja. Hast du eine Zigarette? Ah, da. Danke. <lacht> Drei Züge für jeden wie in Wien. Erinnerst du dich? Hm. Und ob ich mich erinnere? Schön diese Nacht, Maurizio. Ah, Eine herrliche Gegend. Diese Wärme vom Meer her und der Duft der Pinien. Und die Stille ringsum. Du findest sie überall. Hier, im Norden und in der Steppe. Aber sie ist nicht draußen, Mario. Sie ist in uns. Hm. Nur der Weigerbund weiß noch, was Stille heißt.
9: Tiere ohne Bewusstsein, Mario. Ohne jedes Verantwortungsgefühl. (lacht) Hattest du was gesagt, Krämer? Ich spreche nicht mit Ihnen. Wir gehören zwei verschiedenen Welten an. Aber du, Mario, wirst mich verstehen. Hör auf mich, Mario. Triff keine übereilten Entscheidungen. Ich? In fünf Minuten wird der Zug da sein. In fünf Minuten wird der Zug da sein und dann wirst du dich entscheiden müssen. Hör mich an. Ich habe nie an mein Glück und nie an den Sinn meines Lebens geglaubt. Ich bin Kurzwarenhändler, ich war das Kind von Kurzwarenhändlern und werde der Vater von Kurzwarenhändlern sein. Aber heute Abend... Nachdem ich diese beiden hier gesehen habe, habe ich mein Glück zum ersten Mal begriffen. Ich bin kein Tier und bin kein Rad in einem riesigen Räderwerk. Ich bin ein Mensch. Ich habe eine Gefährtin. Sie ist keine ideale Frau, wenn schon. Und ich habe drei Kinder. Sie sind unverschämt, schlecht erzogen, immer dreckig. Es ist einfach nicht möglich, sie in Ordnung zu halten. Aber die eigentliche Wärme, Mario, kommt von den Kindern. Du kannst dich nicht entscheiden, bevor du sie kennengelernt hast. Zeit zum Schlafen gehen.
6: Aber, Vati, ich muss doch das Lied auswendig lernen. Noch fünf Minuten.
9: Also gut, noch fünf Minuten.
6: Schön. Hoch dort oben hängen Früchte rot und dicht Hab mich ganz emporgeroben Doch erreicht hab ich sie nicht Sag mal, Vati, geht ihr heute Abend aus?
9: Heute Abend? Bestimmt nicht
6: Das ist schön
9: Warum denn?
6: Ich mag nicht allein bleiben, wenn es dunkel ist
9: Allein? Aber Giovanna ist doch da und Carlo Und die Katze
6: Och, die Katze wenn ich größer bin, werde ich nie fortgehen. Und Giovanna und Carlo auch nicht.
9: Ach, in ein paar Jahren wirst du ganz anders denken.
6: Papi, warum soll ich denn fortgehen?
9: Weil es draußen so viele Dinge gibt, die schöner sind. Das wirst du schon noch sehen.
6: Was denn zum Beispiel?
9: Eine Menge Dinge. Das kann ich dir jetzt nicht so sagen.
6: Dann sag mir wenigstens eines.
9: Zum Beispiel... Tja, so im Augenblick. Zum Beispiel... Nichts gibt es, Mario. Nichts. Meinem Kind kann ich das nicht sagen. Ich kann ihm nicht alle Illusionen nehmen. Aber glaube mir, es gibt nichts. Lass dich nicht irre machen, Mario.
5: Lass dich nicht irre machen, Mario. Weißt du, warum die so reden? Einfach, weil Sie leben wollen. Leben um jeden Preis. Und Sie nicht? Ich? Ich glaube, dass ich andere Gründe habe.
4: Mario, das Einzige, was zählt im Leben, ist das Glück. Nur daran darfst du denken, an die Freude, dich leben zu spüren. Ich sage dir, ich... Vorhin
2: schien keiner über sein Leben so besonders glücklich
4: zu sein. Und warum? Nur weil wir nie an unserer Existenz gezweifelt haben. Du aber willst zwei von uns verurteilen. Du willst uns dazu verurteilen, nie dagewesen zu sein. Nicht die geringste Spur zu hinterlassen. Nichts!
9: Mario, du willst meine Kinder auslöschen, meine Tapferkeit im Krieg, meine Macht, die ich mir mühsam Schritt für Schritt
4: aufgebaut habe. Meine Freiheit, das Recht, Mensch zu sein. Du
5: musst dich entscheiden, Mario. Verlang, was du willst. Alles, was einen Preis hat. Meine Kinder... Um ihretwillen bitte ich dich. Ich will gar nicht wissen, versteht
2: ihr? Ich will meinen Weg gehen im Dunkeln und hoffen. Kann ich denn wissen und hoffen zugleich? Versteht ihr mich? Habt ihr begriffen, warum ich nicht kann? Antwortet doch! Wo seid ihr? War das alles ein Spuk? Ich sehe euch nicht mehr.
3: Achtung, Achtung! Beschleunigter
2: Personenzug... Es ist niemand nach mehr da. ...Villa Franca
3: Mantua auf Bahnsteig 1. Bitte
2: rasch einsteigen. Nein! Bitte rasch einsteigen. Nein, ich kann nicht, ich kann nicht, ich muss fort. Fort! Fort! Fort!
3: Achtung, Achtung! Beschleunigter Personenzug nach Dossobuono, Villa Franca Mantua auf Bahnsteig 1. Beschleunigter Personenzug...
2: Halt! Halt! Hey, sind Sie verrückt geworden? Wollen Sie sich unbedingt überfahren lassen? Entschuldigen Sie, können Sie mich mitnehmen? Es ist wichtig, es ist ungeheuer wichtig. Wohin wollen Sie denn? Das ist mir gleichgültig. Irgendwohin. Wohin fahren Sie? Keine Ahnung. Ich fahre gern durch den Nebel. Vielleicht lande ich schon bei der nächsten Kurve im Fluss. Vielleicht fahre ich auch die ganze Nacht durch. Los, steigen Sie ein. Wer sind Sie denn? Sage ich Ihnen nicht.
7: Besser, wenn Sie es nicht wissen.
2: Einverstanden. Ich bin vollkommen einverstanden. Fahren wir? Los! Los!
0: Station im Nebel von Paolo Levi Aus dem italienischen übertragen von Percy Eckstein Die Rollen und ihre Sprecher waren Letizia Edith Herdegen Mario Wolfgang Kieling Vagabund Walter Blum Industrieller Hans Manke Kaufmann Fred C. Siebeck Frau des Kaufmanns ortrud Bechler, Lautsprecher Klaus Höhne Bauer Charles Wirz Sekretär Kurt Norgall, Sekretärin Maria Häusler, Maurizio Hans-Helmut Dickow, ein Fremder Ludwig Anschütz. Ferner wirkten mit Peter H. Schwert, Alice Pezzina, Elfie Heilig, Fred Göbel, Charlotte Kunze, Karl Grützmann, Charlotte Rodigast und Irene Hoffmann. Ton und Schnitt Walter Just und Ingeborg Hasse. Regie Claire Schimmel.